0: Fala luters, Eles que lutem no ar para comentar tudo sobre as últimas do BBB e principalmente as desérticas, né? Esse grupo que vem conquistando o coração de muitas pessoas do sofá, mas também o ódio de muita gente no Twitter, no Instagram. Eu quero saber qual lado você está, se você ama ou odeia as desérticas. E eu não vou comentar sozinho, eu vou comentar com grande é, João Mar. Seja muito bem-vindo ao Eles que lutem!
1: Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E vamos falar aí das desérticas, porque lá no BBB elas estão dando o que falar e aqui fora a galera também tá comentando bastante sobre esse quarteto, né? Ainda quarteto.
0: Por enquanto, a gente torce para que esse, é, essa turma vá embora logo, né? Já dando um spoiler da minha opinião. Mas antes disso, eu quero falar pro pessoal aqui do Eles Que Lutem, os luters seguirem o João Márcio. Vai lá, ó, eu vou deixar aqui os links todos na descrição pra vocês seguirem ele, que o trabalho é incrível. A Desirê já veio, que é a dupla dele, já falou um monte, e o João agora chegou pra comentar tudo com a gente. Vamos começar, né, João? Porque assim, se sejamos honestos, né? É uma turma que a gente tem que pensar assim, ame ou odeie? E aí, você gosta ou você odeia? Então,
1: algumas, em alguns momentos, eu confesso que eu sinto, assim, um pouquinho de rancinho. Eu falo, meu Deus do céu, por que, que você ainda está jogando? Ou por que você ainda não está jogando? Ou por que você age? Ou por que você tem um comportamento tal? Mas, por mais que algumas ali, às vezes, venham um rancinho no meu coração, eu acho que elas também são fundamentais para o andamento do jogo lá dentro do Big Brother, né? Todo reality show tem ali o seu protagonista, tem o seu antagonista, né? Em vários momentos elas oscilam entre protagonismo, antagonismo, né? Então, assim, pro jogo eu até percebo que a presença delas ali é fundamental. O que geralmente me incomoda é que em vários momentos elas acabam sendo contraditórias, né? E aí a gente já fala, hum, tá mentindo, não tá sendo tão verdadeira,
0: entende? É, é bem isso mesmo, só a galera que não sabe, as desérticas, é a Aline do Rouge, a Larissa, a Amanda e a Bruna Grifal, que vem ganhando um certo destaque nos últimos dias, não sei se positivamente, mas eu também, eu tô mais pro lado do ódio com elas, e não é porque, ah, eu odeio... Mas é que eu acho que tem uma discrepância. Não é que o Fred Nicasso, o César Black, a Domitila não erram. Mas existe uma discrepância sobre o julgamento interno delas ali. Então, algumas pessoas para elas são de bom coração, e a gente vai comentar aqui mais para frente. E outras pessoas são maldosas. A gente vai entender por quê. Mas antes, vamos falar aqui, é, João, do... Desse, desse, dessa ba grande batalha que agora fechou o quarto deserto, né, então todos foram pro fundo do mar, então não tinham como mais expulsar o César Black, mas assim, dessa disputa desses dois quartos, quem tem mais razão e quem tem menos razão?
1: Nossa, pergunta difícil, porque é.
0: em vários momentos elas
1: oscilam ali. Bom, essa rivalidade dos quartos, né, eu acho que elas não têm nem, assim, um motivo específico, além de ser uma rivalidade de grupos, né? Desde que o Big Brother começou, né, a galera foi conectada ali por duplas e acabou que cada quarto virou ali rival do outro quarto. No, no, no meu ponto de vista, não tem, um, assim, um, um motivo específico pela guerra ali entre um quarto e outro, mas eu acho que é realmente uma questão de jogo. O quarto deserto se firmou muito bem, né, assim como o quarto fundo do mar, só que cada um tem os seus amigos, né, cada um ali tá querendo proteger o seu aliado, o seu amigo, eles têm uma coisa muito curiosa, que é o desejo de levar os amigos do próprio quarto para o pódio do BBB, né, Sempre o pódio do deserto é a galera do deserto, o pódio do fundo do mar é o pódio do fundo do mar. Então eles tentam caminhar com seus amigos e com seus aliados ali até a final do game. E por isso acredito eu que tenha rivalidade. Mas em relação à razão, né, eu acho que oscila muito entre os participantes, né. Eu vejo que às vezes um participante até tem razão sobre determinada coisa mas o fato da maneira em como essa pessoa se expressa, às vezes joga tudo por água abaixo, né, por exemplo, a gente acompanhou, né, nessa última madrugada, né, na madrugada de, de quarta para quinta, né, a Bruna Grifal querendo, né, obviamente defender a Larissa, né, tipo, poxa, você tá falando da minha amiga... Né, você está falando algo que vai prejudicar a Larissa aqui dentro do jogo. A Bruna não estava errada em questionar, mas ela foi errada na maneira em que ela aborda o Cesar Black, que é uma maneira completamente desproporcional. E aí a Bruna, que até então poderia estar com a razão nesse momento, joga tudo por água abaixo. A galera toda vai e abraça o Cesar Black, que só estava fazendo uma fofoca com a Domitila.
0: <risos> Exatamente isso. O que eu comentei antes dessa discrepância é porque... É a Bruna e principalmente a Bruna, né? encabeçado pela Bruna, eles têm, elas têm um olhar assim muito. Algumas pessoas têm bom coração, como elas falaram do sapato, né? E outras pessoas é... são maldosas. Então tem uma alma discrepância. O pessoal está comentando muito sobre o fator racial e aí cada um tira suas próprias conclusões. Mas o fato é, existe sim alguma essa balança está desequilibrada. Tem um lado de julgamento completamente errado. E eu acho que a Larissa também embarcou nessa da, da Bruna. A Bruna comprou a briga da Larissa e deixou assim... Deixa que, eu, deixa que eu boto o Black no lugar dele. O Black, acho que, de certo modo, ele foi um gentleman. Ele tá aguentando bem. O Black foi muitas vezes ao paredão. A Domitila também. Em nenhum momento eles se descontrolaram, né? A pessoa que mais se descontrolou e agora acabou pulando do barco foi o Alface, né? Que voltou pro time dele. Então, assim, é muito complicado. A galera na internet já tá colocando a Bruna como a mais odiada da edição, mas aí. quem vota, né, João? Quem vota não pensa muito assim. Você acha que é mais ou menos isso?
1: É, eu acho que tem toda uma questão da estrutura realmente aí da nossa sociedade, da questão dos privilégios, né, que muita gente tem debatido aí nas redes sociais e a gente depara com isso no nosso dia a dia, né? A gente não pode esquecer que a Bruna teve comportamentos, né, e tem comportamentos lá no Big Brother que outros participantes uh, não brancos, né, participantes pretos, enfim, de outras etnias também já cometeram de uma maneira muito menor e foram criticados, assim, de uma maneira absurda. Vamos falar então dessa edição Atina, por exemplo. Ela foi eliminada sendo taxada de grosseira, de maldosa, de ríspida, de ácida de falar muito, de ir para cima, né, das pessoas, e aí se a gente bota numa balança, a gente, tá, mas acho que a Bruna Grifal faz algo, se não semelhante, até mais acima, né, do que a Tina, e a Bruna fica, mas, uh, enfim, é uma questão que infelizmente tá enraizado aí na nossa sociedade, porém, eu acho que nesse último paredão, é, Gabs, que a Bruna foi, né, junto com o Fred Nicásio. a Bruna teve muita chance de sair. Foi uma diferença é. ali de menos de 4% pro Fred Nicásio, né? Eu, João, confesso que eu não esperava que o Fred Nicasio fosse ter aí, ficasse ele tão apertado com a Bruna, porque a Bruna, obviamente, ela é apoiada pela torcida da Amanda, que é uma das maiores torcidas dessa edição, e eu acho que esse paredão da Bruna com o Fred deu para mostrar o seguinte, que não é só a galera da internet que tá votando, não. Tem a galera do sofá também que não concorda com as atitudes da Bruna lá no BBB. Até porque se o Fred Nicasio estivesse num, num destaque mais negativo, ele não estaria tão apertado ali de 3%, 4% com a Bruna Grifal.
0: É, exatamente. E tem um fator muito fundamental que... As desérticas, elas são fortes. Se engana quem não acha que é forte. Sim. Porque elas conseguiram né tirar o Fred Nicasso três vezes. O grande protagonista, como ele mesmo, se autodenomina o protagonista da edição. E é, de fato, e de direito. Mas a grande questão é... Elas conseguiram. Elas têm uma torcida muito forte. E o BBB não é um jogo sobre justiças. Nunca foi e nunca será. Ele é tão cruel quanto a vida real, né? Porque, realmente, ele é a vida real. Mas uma coisa que eu gostaria de mostrar... Essa fala aqui, só pra gente não ficar na minha opinião, mas tem uma conversa que o Dantas postou, e, e foi uma conversa que ocorreu ontem, que foi a Amanda, que ela disse que o sapato sempre viu o machismo na casa. A Amanda falou, o próprio sapato sempre trouxe esse tema é, aqui, que era um programa machista, né? E a Larissa respondeu, o sapato é muito coração. Ele é muito coração. O mesmo sapato que foi expulso do programa, junto com o MC Guimê, por importunação sex é, sexual. Então, assim, tem essa, essa questão de que elas também estão pisando muito fora, né? Mas isso também ajuda as torcidas a brigarem entre si, porque tá todo mundo errado. So, eu vejo uhum. isso, João, não sei se você concorda com isso. Eu vejo que tá todo mundo errado, mas a forma como elas pensam de dois pesos e duas medidas deixam as des desérticas ainda mais erradas nas situações. Então eu tenho um pouco desse olhar. Agora, você falou sobre outras pessoas que já passaram no BBB, que eram pretas, pardas e, não, e foram mais, muito mais canceladas do que a dona Bruna Grifal. Né? E você falou isso brilhantemente porque tem um comentário aqui da Katia Nunes no Twitter que ela falou Bruna Grifal não, tá so não está sofrendo cancelamento e consequência porque ela não é a com K. Fico tentando descobrir a diferença das duas, mas não estou encontrando. Não consigo enxer enxergar a cor do problema, porque essa é a grande questão. Né? A Bruna já foi raivosa com muitas pessoas, e quando alguém discute com ela ou pede respeito, ela chama de machista, ela grita e fica ainda mais raivosa. E aí, Bruna Grifal, é a Carol Conká do bbb 23 Eu vou
1: responder, acho que com, com uma outra com uma outra pergunta que bora, eu vi nas redes sociais que era. Seria a Bruna Grifal, a Deolane Bezerra da Globo? Boa. Porque a gente também se questionou muito do comportamento da Deolane na fazenda, que as pessoas faziam com uma comparação. Tipo, peraí, vocês estão cancelando a Carol com K e não cancelaram a Deolane? Né? Então aí eu já até faço outra pergunta. Eu falo, cara, será que ela então é a Deolane da Globo? Né? Porque ela age de maneira muito semelhante com os participantes lá dentro da casa. E realmente, né, eu, eu acho assim que a questão do cancelamento da Carol Con K. Também tem, vale muito da questão racial, infelizmente, né, realmente rolou aí um, um preconceito e um racismo em massa contra a Carol, isso é inegável, né, a gente precisa, inclusive, é, salientar, né, realmente que isso aconteceu. Mas eu acho que o cenário é um pouco diferente, porque naquele ano que a Carol estava no BBB, a gente estava em pandemia, então todos os olhos estavam voltados para o Big Brother. O Big Brother tava batendo 25, 30 pontos de audiência, que era uma coisa absurda. Hoje a gente vê o BBB tendo menos da metade disso. É. Às vezes o BBB tem 10 pontos, 12 pontos, né? Então a repercussão, obviamente, é menor né, eu, e aí é o que eu lamento, assim, eu falo, caramba, por que, que isso não tá sendo, né, amplamente divulgado, né, tipo, caramba, a Bruna tá fazendo coisas que se duvidar é até pior do que a Carol, né, os <risos> comentários que ela faz dentro da casa, né, mas não tem essa amplitude toda e, infelizmente, a Carol vai levar e vai pagar esse pato aí ao longo da, da trajetória da vida dela, né, não acho que Carol Conká, foi uma grande santa nessa história, não acho isso, né, ela teve realmente os seus equívocos, mas aí a gente vê quem é que tá pagando o pato maior, né, que até hoje a com Conká, ela não é esquecida, todo mundo até vai fazendo comparações de outros participantes ali semelhantes com ela, né, mas realmente me choca e muito que a Bruna não tá sofrendo cancelamento algum, e me choca ainda mais que ela ainda continua no BBB, mesmo tendo esse comportamento, porque o sistema de votação do BBB é um sistema de votação que a gente escolhe para sair. Qualquer errinho de qualquer participante, qualquer A ah errado que alguém dá lá dentro, a pessoa bate no paredão, o Brasil já tira, é. né? E a Bruna, incrivelmente, fica, né? Eu vejo muita gente passando a mão, dizendo que não imagina ela precisa ser educada, alguém precisa dizer pra ela, né? E aí a gente vê que com a Carol Conká ninguém precisou falar, tipo, nossa, tadinha, né? Ela precisa ser educada, alguém precisa falar pra ela. Então a gente vê como, infelizmente, as coisas na nossa sociedade elas são completamente desproporcionais, infelizmente.
0: Exato, e isso reflete, João, até na edição, né? A edição ali, os editores também, muitas vezes, foram acusados de passar um grandíssimo pano pra Bruna Grifal, né, porque pintavam ela muito como uma vítima, talvez por tudo que ela viveu com Gabriel Fop, né, a Globo acho que teve muito esse cuidado, mas acho que passou um pouco do ponto, porque assim, ela em nenhum momento, ela se... Ela viveu todas as situações com Gabriel Fopp e contestou muito pouco, se posicionou muito pouco. E com outros participantes, ela foi muito mais firme, agressiva, é, falou que as pessoas eram descontroladas, que era machista, que era ridículo, como aconteceu na discussão com César Black. Vejo essa discussão. Com César Black, uma coisa boa pro César, né? Porque até então a gente tava olhando as Desérticas como as grandes favoritas. Será que pode surgir aí uma grande surpresa de César Black? Porque a, é, a gente sabe que a perseguição dá enredo, né, João?
1: Com certeza. Tanto que acredito eu que o César Black vai até uh, crescer muito mais aí dentro do Big Brother, justamente pela treta que teve na madrugada. E você tava falando das Desérticas e da Bruna uma coisa que eu gosto muito de salientar, a Bruna, eu inclusive acho que ela é uma grande protagonista dessa edição, e ela Sim. teve tudo para ter o prêmio nas mãos, tudo. Em vários momentos, eu até brinco, falo, o troféu passou assim por ela, ó, uh, várias vezes. Ela teve um enredo extremamente problemático com Gabriel Flo Flop, não, desculpa, Gabriel Fop, tudo bom? <risos> ela teve aí um, um grande enredo com o Gabriel Fop, no início da temporada né, Que muita gente abraçou ela Não só lá dentro da casa, mas aqui fora né, E com razão né, Um acolhimento correto A se fazer Mas se ela tivesse um jogo Diferente do que ela está fazendo agora Provavelmente ela estaria com um prêmio nas mãos né? Porque ela realmente foi protagonista em vários momentos. Ela só foi começar a receber votos agora na reta final. Ela passou metade ou mais da metade da temporada sem receber um
0: tipo de voto. Bateu foi o recorde da, da VTube. Bateu o recorde Ai. da VTube que ficou 55 dias sem levar um voto sequer.
1: Então, então assim, ela tinha tudo. O prêmio passou por ela assim várias vezes. E ela, infelizmente, não, não soube aproveitar. Eu não tô nem querendo dizer que por conta de um relacionamento tóxico ela deveria ganhar. Não é isso. Mas é que ela tava tão em evidência e a questão do relacionamento dela eliminou o Gabriel que o Brasil estava do lado dela. É isso que eu tô querendo dizer. Ela tinha ali um certo carisma do... Ela tinha conquistado um carisma do Brasil a ponto da galera falar, pô, não. A Bruna realmente, ela, pô, teve... Ela sofreu lá com o Gabriel, mas... Poxa, vamos, vamos ver como é que vai ser agora, porque ela já tinha é, conquistado uma torcida bacana, mas não ganha o programa. Agora já não ganha
0: não. mais. Não ganha o programa, é. Mas tem uma pessoa que é aí que eu quero saber de você. Ah. Porque já passaram diversos influenciadores aqui de reality e eu não consigo entender o fenômeno chamado Amandinha. É carisma. É, o que, que a galera gostou tanto na Amandinha, que ela vai ganhar 2 milhões sem sair da cama, como diria esse meme que estamos vendo aqui ao lado. Cara, eu vou te falar que ultimamente eu tenho dúvidas
1: se a Amanda ganha esse programa ou não. Mas oh. a, gente não, não, a gente não pode negar que ela tá na final. E isso ela tá na final. Porque eu vejo muitas opiniões... Uh, de pessoas, obviamente, que falam, né, Amanda tem que ganhar, tem que ganhar, mas eu também percebo muita opinião contrária, né? Parece que se realmente a Amanda ganhar, pode ser até acirrado com uma domitila, por exemplo. Eu acho que a única pessoa ali que pode tirar o prêmio da Amanda é a domitila. Cara, a questão da Amanda é uma coisa que eu me pergunto quase todos os dias e cada dia eu tento, assim, tá, vamos, vamos, vamos entender, assim, vamos abrir a mente. E aí eu pensei o seguinte que a Amanda desde que ela entrou no Big Brother ela teve a questão com ela já entrou conectada com o cara de sapato é. então o fato de ter uh, duas pessoas brancas ali juntas né já gera ali uma comoção na internet de querer fazer com que esse casal aconteça né então já começa por aí algumas pessoas já começam a fantasiar talvez essa questão de Amanda e Sapato mas a edição, no início da temporada, frisou muitas cenas da Amanda cuidando do cara de sapato numa crise de ansiedade. E eu achei que a edição romantizou muito essa ideia, né? Eu vendo no pay-per-view, acompanhava a Amanda cuidando do cara de sapato, porque primeiro a Amanda é um ser humano, como todos nós, e teve uma empatia pelo outro, Exato. né? E ela é médica, então obviamente ela vai querer ajudar. Mas quando a gente assiste na TV, aí bota uma música fofa, uma musiquinha romântica, eu falo, gente, isso não foi isso que eu assisti no paper, Eu fiquei <risos> tipo, o que, que eu perdi? O que, que eu tô perdendo? Que eu não, 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 tô, não tô entendendo. Mas aí vem a questão da identificação de algumas mulheres, né? Não vou nem entrar nessa questão de Amanda ser padrão ou não. Mas a Amanda tem ali um ela imprime uma imagem que muitas mulheres brasileiras acabam se identificando e também tem outro fator. Desde o início do jogo, eu me lembro muito bem que a Amanda e a Aline ficaram próximas porque elas não se sentiam ouvidas dentro do quarto deserto. Elas tentavam dialogar e a galera meio que nem tchum para elas. Então eu acho que foi esse acúmulo aí de coisas que fez com que algumas pessoas se interessassem Uh, pela Amanda, né? O fato de ganhar provas também é interessante A relação dela com o sapato O fato dela ficar ali um pouquinho mais excluída No grupo com a Aline Agora, é, eu acho que é isso Que faz com que a galera se identifique Com a Amanda A ponto de fazer com que ela ganhe Agora, se alguém me vir Com o argumento de que a Amanda Joga muito ah, Que ela teve morrer. estratégias de jogo Mirabolante, que ela foi a craque Do game eu não vou concordar, eu vou até dizer que a Amanda teve uma crescente agora na reta final, porque afunilou e ela precisa se sobressair para poder chegar à final. Agora sim eu vejo uma Amanda mais jogadora do que antes, mas no início da temporada, ela era uma participante ali que preenchia o quarto deserto, votava com quem ia votar, papapá, papapá, e era conivente com a galera do deserto. Mas é isso, eu acho que se a Amanda levar é realmente por uma questão de identificação mesmo.
0: É, eu acho que você desvendou um lado que... Eu tenho uma teoria sobre a hum. Amanda. Vamos ver se você acha que eu tô indo por um caminho correto com essa teoria. Maravilha. A Amanda, ela representa uma galera que se sente invisível. Muitas Sim. das vezes, é, que não é ouvida, como você mesmo diz, e principalmente ela representa aquela mulher que ah, na era do TikTok, eu não sei dançar, eu também, é a pessoa que idealiza aquele amor que parece que nunca vai acontecer. Né, a Amanda, ela tá muito nesse, nesse lado de, ah, eu amo um cara, né, forte, bonitão, mas, né, cuido dele, mas será que vai rolar e, esse conto de fadas da Amanda, de ela ser a Fiona, né? É, assim, né? Aquela ah, meio desajeitada e tudo mais. Eu acho que isso engaja muito com a galera que não, se, não sabe fazer as dancinhas do TikTok. Tem muita gente assim, que se sente meio por fora. Que vai falar no grupo de amigos e uma outra pessoa, uma outra menina mais padrão do que ela. Corta e ninguém ou escuta ela. Então, a Amanda acho que conseguiu capturar bem... É, essas pessoas com esse personagem, porque todos ali abraçam, né, ou é, algum tipo de personagem de si mesmo. Então eu acho que é mais ou menos isso, acho que você desvendou bem também. Você concorda que é mais ou menos isso ou eu tô viajando na maionese?
1: Não, não, eu concordo e eu só ressalto que eu acho que às vezes essa opinião, né, é mais de uma galera da internet, porque eu não vejo essa narrativa da Amanda ser mostrada na edição. Do tipo, a pessoa que tá sendo rejeitada, que tá sendo silenciada, que quase não deixam falar, papapá... Isso não passa na edição. Então, às vezes, até eu... A, a, eu, eu não tenho nem respostas para isso ainda, porque é uma coisa que eu ainda tô, assim, raciocinando, pensando alto, assim. Mas muito me questiono se essa, esse clamor todo pela Amanda, se isso não é algo extremamente da internet. É. Eu, às vezes, sinto que isso é uma coisa muito da internet, que eu não consigo ver o público, do se o público do Sofá é o público que acompanha apenas pela TV aí eu fico me perguntando, cara, mas isso não tá passando, então o que que
0: justifica isso? Não sei É, exatamente exatamente, a gente nunca vai decifrar porque a Amanda vai ganhar o BBB será que vai também? E pra gente finalizar, a última questão que a gente precisa tratar aqui é, César Domitila e Sara, eles têm alguma chance de vencer o Big oh, Brother, é? dar uma reviravolta por aí, porque o enredo de Cesar Black cresceu nos últimos tempos, nós vimos o enredo de Alface é, ir por água abaixo depois da volta dele, foi um grande tiro no pé é outra pessoa que viu o prêmio passar na frente e não conseguiu pegar que você mesmo disse da Bruna Grifal, o Alface é um, um desses mas e aí, será que tem chance para algum desses três aí capturar esse prêmio?
1: Cara, desses três, eu acho que é Domitila. Acho que Domitila é uma... Acho que... Eu acho que Domitila tá na final do Big Brother. A não ser que ela vá pra um paredão junto com Amanda e Larissa. Ou Amanda e Bruna, e a torcida da Amanda vota em peso na Domitila. Não sei, assim, acho que a Domitila só seria eliminada nesse cenário, eu acho. Me pergunto se a torcida da Domitila Teria forças pra tirar alguém do deserto Que não a Amanda Tipo uma Larissa e uma Bruna, por exemplo né? Mas eu acho que Domitila é uma participante Que pode pegar uma final A Saraline hum. é, é assim Porque o, o pódio que eu, Não é o meu pódio pessoal, não é O pódio do que eu acho que pode acontecer É Amanda, Domitila e alguém Esse alguém acho que não é mais o Alface Não a Aline acho que também não e a Bruna também não Larissa até pode pegar uma final acho que Larissa tem chances o Black é uma é. incógnita porque ele é um personagem lá dentro do BBB que em todos os paredões eu até brinco ele era sempre o figurante tipo ele nunca era o alvo da votação ele ia para o paredão e tinha um dois por cento tipo a galera nem tava preocupada nele a galera tava preocupada em tirar outra pessoa mas eu acho que agora o Cesar Black, com essa narrativa dele de se sentir mal no BBB, de se sentir sozinho, e agora dele ser julgado e tudo mais, eu acho que isso deu um up nele, assim, na questão popular. Então eu acho que o Black, se a gente fizer uma comparação com a Sara Line, eu acho que o Black pode, pode ter uma chance de chegar na final, não. A Sara eu, eu... eu... eu gosto... É, que que eu, eu acho ela meio... eu acho um pouco... É, eu acho assistir ela um pouco chato, assim. Eu não acho que ela tenha conquistado um carisma popular a ponto das pessoas colocá-la na final. Se ela pegar uma vaguinha na final, eu acho que foi tipo... tipo um Fiuk, que foi, entendeu? <risos> tipo, tava surfando a onda e foi, assim, Camila chegou. de Lucas, chegou. É, é engraçado, pra mim a Saraline é a Camila de Lucas dessa edição, assim, tá aí. É, não tem grandes jogadas, fala, 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 fala muito, fala muito, fala muito, só fala no jogo da discórdia, e aí quer falar tudo em um minuto, né, então, às vezes é, eu acho a Sara um pouco cansativa, pra mim, assim, eu confesso que é bem cansativa, mas, obviamente, não tira o mérito dela de ganhar provas, de ficar no BBB até hoje, não, imagina mas eu acho que outras pessoas se destacaram mais em é. vários aspectos, em carisma, em uh, aproximação com o público, conversa com o público, né? O César Black eu acho que ele pega essa
0: vaguinha aí da Sara, viu? É, eu também acho assim. O que diferencia César Black? O público estava sedento <risos> para adotar um homem preto empoderado e essa disputa ficou entre César Black e alface. O que diferenciou o César Black do alface é que o alface foi expulso do quarto deserto e ele foi embora quando ele foi expulso. Que ele não foi expulso, ele foi escurraçado. E César Black, quando foi expulso, ele falou, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, agora vocês vão ter que me engolir. Então, assim, eu acho que ele foi muito resiliente à palavra da moda no LinkedIn. Ele foi muito resiliente, ele soube jogar, e ele so, é, o Cesar Black é um cara que ele, ele se adapta muito bem, ele se molda muito bem, e, e tá surgindo o um enredo aí dele muito forte nessa reta final, o programa também estava muito sedento desse enredo, e acho que o Cesar Black é alguém que possa contribuir muito numa final. Agora... Domitila eu acho que tem uma trajetória muito interessante nesse BBB, como você mesmo disse. É uma das minhas preferidas, agora que o Dr. Fred Nicasio foi eliminado pela terceira vez. Por quê? A Domitila ela participou ativamente de todo o jogo. Né? Se a gente for fazer uma retrospectiva do BBB, talvez a gente, se a gente tiver só um minuto, a gente pode tirar a Saraline, a gente pode tirar a, a própria Aline, a gente pode tirar a Amanda, né? Mas assim, a Domitila, ela tá presente em todos os cantos. Então, ela, é, acho que ela murchou um pouquinho com a saída do Fred Nicasso. Vamos ver se ela consegue voltar, né? Porque o jogo já está na sua reta final. Mas é isso, então... Na nossa cabeça, então, acho que a Amandinha tá com a, uma mão no título, vamos dizer assim. É, a Domitila,
1: eu acho que fica com a outra mão do outro lado. Mas eu acho que essa reta final tá sendo ruim pra Domitila, porque ela tá sem enredo. É. Ela tá sem história, ela não tá sendo duelada, né? Porque a Domitila, ela ganha esse... Porque a, a, a trajetória da Domitila foi baseada ali numa perseguição, entre aspas. É. Com ela no jogo, assim, ela era, ia pro paredão toda semana, toda semana, então virou o BBB da Domitila. Mas agora nessa reta final, não estão querendo mais votar na Domitila porque entenderam que ela sempre volta e é forte. E aí é. a Domitila meio que tá sem enredo, então eu fico me perguntando, cara, será que a Domitila vai. O vai, que, que vai acontecer pra Domitila ganhar o destaque? Porque acho que nesse BBB, como é um BBB que é um pouco sem história, são várias histórias, várias narrativas diferentes ao mesmo tempo. Eu acho que uh, vai ganhar quem tiver ali com a o enredo, com a trajetória mais aflorada agora nessa reta final. Então eu vejo a Amanda, que é muito alvo agora recentemente, Domitila deu uma estacionada, mas se a galera de repente cismar que Domitila tem que ir para o paredão, Domitila vai para o paredão, obviamente, acredito eu, ela volta, mas aí ela volta cada vez mais forte e pode conquistar o prêmio sim.
0: É isso, meus amigos, foi, foi mais um Eles Que Lutem, com a presença incrível do João Márcio, volte mais vezes para a gente comentar sobre BBB, os links, ó, estão todos aqui na descrição, vocês busquem aqui para assistir as lives diárias do João e também da Desirê, só tenho a agradecer a sua participação, João, manda um abraço aí para pessoal do Eles Que Lutem.
1: Ó, galera, aproveita, siga aqui a página, siga aqui o canal, tá certo? Deixa aí seu comentário sobre o que, é que você achou aí da nossa conversa, e é isso, muito obrigado pelo convite, me chama aqui nas próximas, se você comentar os próximos reais, eu estarei por aqui, pode me chamar, com certeza eu retorno. <risos> um beijo, é galera. Isso,
0: <risos> é isso, gente, lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutam, até semana que vem, falou! <risos>